0: Hundertster Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Stil des Fabianus. Du schreibst mir, du habest die Bücher des Fabianus Papirius, welche die Aufschrift Civilia politische schriften führen mit großer begierde gelesen sie haben aber deiner erwartung nicht entsprochen du klagst sodann vergessend daß es sich von einem philosophen handle den stil desselben an gesetzt es sei wie du sagst er lasse seine worte ausströmen statt sie zu gestalten so liegt fürs erste eben hierin ein gewisser reiz und es besteht darin die eigentümliche schönheit einer sanft dahinfließenden rede denn nach meiner meinung ist sehr zu unterscheiden ob die rede herausstürze oder fließe aber auch in dem was ich nun angeben will liegt noch ein großer unterschied fabianus läßt wie mir scheint seine rede nicht ausströmen sondern strömen so reichlich ist sie und kommt einher ohne ungestüm und doch nicht ohne bewegung das gesteht sie offen und verkündet es daß sie nicht mühevoll bearbeitet und lange gedrechselt ist aber wir wollen annehmen daß es sei wie du willst er hat charaktere nicht worte gebildet und hat jene schriften für das Gemüt und nicht für das ohr geschrieben überdies hättest du ihn selbst reden hören so hättest du keine zeit gefunden die Teile zu betrachten so sehr hätte das ganze dich hingerissen und bekannt ist ja daß was auf den ersten anlauf gefällt sich weniger bewährt wenn es zur hand genommen wird aber auch das ist viel beim ersten anblicke die augen festzuhalten wenn auch eine sorgfältige betrachtung etwas zu tadeln finden wird wenn du mich fragst, so ist derjenige größer, der das Urteil davon trägt, als der es verdient. Und der Letztere, ich weiß es, ist allzu sicher. Er macht sich allzu kühne Versprechungen von der Zukunft eine ängstliche rede geziemt sich nicht für den philosophen wo wird doch derjenige tapfer und standhaft sein wo wird derjenige sich in gefahr begeben der in worten ängstlich ist fabianus war nicht nachlässig in der rede aber sicher Du wirst daher nichts Gemeines bei ihm finden. Seine Worte sind gewählt, nicht gesucht. Sie sind nicht nach der Weise unseres Jahrhunderts ihrer Natur zuwidergestellt und verkehrt. Sie sind glänzend, obwohl der allgemeinen Sprache entnommen. Du hast edle und große Gedanken, die nicht in einen Spruch zusammengezwängt, sondern ausführlicher entwickelt sind. Wir werden finden, was nicht genug beschnitten, was nicht recht gefügt ist, was nicht diese neuere Pfeile hat. Wenn du überall umhergeblickt, so wirst du keine eitlen Künsteleien finden. Fehle immerhin der bunte Marmorschmuck.« und die verteilung von wasser das die zimmer durchfließt und die zelle des armen und was sonst noch die üppigkeit mit dem einfachen schmuck nicht zufrieden zusammenmengt wie man zu sagen pflegt das haus ist fehlerfrei dem bisherigen füge bei daß man über den stil nicht einig ist einige wünschen ihn aus dem rauhen herausgearbeitet einige lieben eine solche härte desselben daß sie selbst das was durch zufall sich weicher gestaltet hat absichtlich zerstören und je den schluß eines satzes abbrechen damit er nicht der erwartung entspreche ließ den cicero dessen stil hat einheit er biegt sich gefällig und ist nachgiebig ohne sich preiszugeben der des arsinius pollio dagegen ist holprig und vorspringend und läßt den leser im stich wo er es am wenigsten erwartet mit einem worte bei cicero verläuft sich alles und bei pollio stürzt alles zum schluß mit ausnahme von wenigen sätzen die nach einem gewissen maße und nach einem muster gefügt sind du sagst ferner alles erscheine dir niedrig und wenig gehoben von welchem fehler er nach meinem urteile frei ist was du niedrig nennst das ist vielmehr gehalten und gemäß einer ruhigen und gefaßten stimmung der seele gebildet es ist nicht niedergedrückt sondern eben man findet nicht die rednerische lebhaftigkeit und die stacheln die du suchst und die plötzlichen gedankenblitze was aber den ganzen körper betrifft so magst du sehen wie weit die kunst ihn verschönert hat edel ist er gewiß seine rede hat keine eigene aber eine von dem gegenstande geliehene würde sage mir wen du dem fabianus vorsetzen könntest nenne den cicero dessen auf die philosophie sich beziehende schriften fast so zahlreich sind wie die des fabianus ich will es zugeben aber nicht sogleich ist klein was kleiner als das größte nenne den asinius Pollio. Ich will es zugeben, und wir wollen antworten, in einer so großen Sache heißt es hervorragen, der Nächste nach zweien zu sein. Nenne mir noch den T. Livius, denn er hat teils Dialogen, welche man ebenso zur Geschichte wie zur Philosophie rechnen kann, teils solche bücher welche ausgesprochenermaßen die philosophie behandeln geschrieben auch diesem will ich die stelle einräumen aber siehe wie viele derjenige hinter sich hat der nur von dreien besiegt wird und von den drei Berätesten aber er leistet nicht alles seine rede ist nicht kraftvoll wenn sie auch sich erhebt sie ist nicht gewaltig nicht reißend wenn sie auch sich ergießt sie ist nicht durchsichtig sondern nur rein du verlangest sagst du daß gegen die laster streng gegen die Gefahren mutvoll, gegen das Schicksal stolz, gegen den Ehrgeiz verachtungsvoll gesprochen werde. Ich will, dass die Üppigkeit bestraft, die Wollust an den Pranger gestellt, die Zügellosigkeit gebändigt werde. Rednerisches Feuer, tragische Größe, komische Feinheit sollen an ihrer Stelle hervortreten. Willst du, daß er mit geringfügigem, mit den Worten, sich zu schaffen mache? Er hat der Größe der Sachen sich geweiht. Seine Beredsamkeit ist wie ein Schatten, den er wirft, ohne daß er dabei sich bemüht. Ohne Zweifel wird nicht alles gründlich erwogen und in sich abgerundet sein, nicht jedes Wort, ich gestehe es, wird den Leser erregen und berühren, es werden viele Streiche geführt werden und nicht treffen, und bisweilen wird die Rede ohne Wirkung vorübergehen, aber alles wird lichtvoll sein, und so weit der Weg ist, so wird kein Überdruß eintreten.« Endlich wird er das leisten, dass es dir deutlich wird, er habe gefühlt, was er schrieb. Du wirst einsehen, es sei ihm darum zu tun gewesen, dass du wissest, was ihm gefalle, nicht dass er dir gefalle. Alles geht darauf aus, zu fördern und auf die Gesinnung einen guten Einfluss zu üben nicht um beifall ist es zu tun daß seine schriften also beschaffen seien bezweifle ich nicht obgleich ich sie mehr in der erinnerung als gegenwärtig habe und ihre färbung mir noch deutlich ist nicht von frischer anschauung so daß ich damit vertraut wäre sondern im allgemeinen wie es bei einer alten bekanntschaft statt zu finden pflegt wenigstens da ich ihn hörte schienen sie mir von solcher art nicht vollkommen aber reich an inhalt und geeignet einen jüngling von guter anlage emporzuheben und zu ihrer nachahmung aufzufordern ohne daß er verzweifeln müßte sie zu übertreffen und diese ermunterung scheint mir die wirksamste denn derjenige schreckt ab, welcher die Begierde der Nachahmung nur erregt, aber die Hoffnung benimmt. Übrigens hatte er Wortfülle, und ohne das einzelne Teile besonders hervortreten, war er glänzend im Ganzen. Ende von Brief